0: Días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación XI, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Y saludamos también como cada lunes a las 7 de la tarde a nuestros oyentes de Cantabria, que nos estarán escuchando a través de la radio en Cadena Feeling. Os doy la bienvenida al penúltimo programa de esta temporada regular, de Generación XY, la segunda temporada que terminará oficialmente la semana que viene, antes que de que demos paso a la edición veraniega, que como ya sabéis del verano pasado, llamamos la edición fresquita. Pero mientras esto llega, aquí seguiremos pues con los mejores recuerdos nostálgicos de los 80 y los 90. Pero ya os adelanto que durante esta edición fresquita, lo que vamos a hacer es recordar los mejores momentos de esta temporada y elegir con vosotros, nuestros oyentes, el que consideréis que es el mejor momento de la televisión de los 80 y de los 90. Y es que en cada programa os mostraremos dos momentazos de la televisión de aquellos años para que al final del verano elijamos a través de una encuesta cuál de todos ellos es el mejor y elaboraremos un ranking con todos ellos. Pero bueno, para esto todavía faltan dos semanas de momento. Ya sabéis, como siempre os digo, que si queréis poneros en contacto con nosotros, no tenéis más que enviarnos un correo a través de nuestros perfiles en redes sociales o al correo generaciónxipodcast.com. Nos ponemos en marcha con este programa y sin más dilación, doy paso al sumario. Arrancaremos el programa de hoy recordando a una película dirigida por Clint Wood y protagonizada por Meryl Streep, Los Puentes de Madison. Continuaremos en clave de humor, repasando a una de las series más míticas de los 90, Manos a la Obra. En la segunda parte del programa, La Máquina del Tiempo de María Bertal, nos ayudará a recordar cómo nos planteábamos aquellos tres largos meses de vacaciones escolares que teníamos. El tocata de Orlando Montor nos hablará de Simply Raid y de Cumunars, y cerraremos, como siempre, el programa con El Cajón de Sastre y el concurso de sintonías de Generación XY. Seguramente muchos de vosotros habéis identificado la música que estamos escuchando de fondo y sabréis de sobra que se corresponde con la banda sonora de Los Puentes de Madison, la película que nos va a ocupar los próximos minutos aquí, en Generación XY. Los Puentes de Madison, como muchos sabéis, es una película americana de 1995 dirigida por Clint Eastwood e interpretada por él mismo junto a Meryl Streep, Ann Corley, Víctor Sleksak y Jim Heine, entre otros. El guión de la película está escrito por Richard Lagravanés, que es una adaptación de la novela homónima de Richard James Waller y que explora la relación entre Francesca, una ama de casa, y Robert, un fotógrafo. La película está ambientada en el año 1965, en Iowa, y como decimos, relata la historia de Francesca, interpretada por Miley Strip, una solitaria ama de casa del medio oeste natural de la ciudad italiana de Bari, que está casada con un soldado americano destinado en Italia y que llega con él a los Estados Unidos. Mientras su esposo y sus hijos se encuentran fuera en la feria del estado de Illinois, ella conoce a un fotógrafo, a Robert, que ha llegado al condado de Madison en Iowa para realizar una serie fotográfica sobre los puentes cubiertos de la zona para National Geographic. De alguna manera, esta película de Clint Eastwood sorprendió al gran público. El actor y director tenía acostumbrado al público a producir toneladas de buen cine de acción. Fuese como intérprete con la trilogía del dólar como, como principal referente por un puñado de dólares La muerte tenía un precio o el bueno, el feo y el malo, o con magistrales títulos dirigidos por él mismo como Infierno de Cobardes, BERT o Sin Perdón. Pero en 1995, Eastwood decidió cambiar de género y lo hizo con una de esas películas que han quedado para el disfrute de millones de espectadores, los puentes de Madison. Cambió el revólver por un ramo de flores y una extraordinaria sonrisa. Además, ir de la mano de Meryl Streep fue un gran acierto. La tesitura que plantea esta película es más que interesante, ya que está y estará siempre de actualidad. La protagonista es una mujer casada, buena esposa, buena madre y cariñosa, pero lleva una vida anodina. Y un día, pues como ya hemos dicho, conoce a un hombre tan atractivo como interesante y la duda surge. ¿Merece la pena traicionar la confianza de tu pareja por un episodio aislado de ensoñación? Todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y quien diga que no está mintiendo, situaciones en las que nuestra fuerza de voluntad ha sido sometida a un duro examen es inevitable que nos sintamos atraídos alguna vez por otras personas, ya sea por su personalidad, eh, o por su físico o por otros motivos. Sí, como en el caso de la protagonista, llevamos una vida aburrida, si llevamos una vida sin color, nuestra capacidad para reflejar en alguien nuestro hastío es más probable.
1: No ha pasado un solo día desde entonces sin que no haya pensado en él. Cuando dijo que ya no éramos dos personas, tenía razón. No creo que hubiera dos personas más unidas que nosotros. De no ser por él, no creo que hubiera aguantado todos estos años en la granja. ¿Recuerdas aquel vestido mío que tú querías, Caroline? ¿El que decías que nunca me ponía? Sé que era una tontería, pero para mí era como si me pidieras mi vestido de novia para ir al cine. Después de leer esto, espero que ahora entendáis mi petición de ser incinerada. No eran desvaríos de un anciano...
0: En Los puentes de Madison, los protagonistas son dos personas maduras, con pocas ilusiones, que ya no esperan mucho de la vida y mucho menos del amor, y de repente se encuentran, y nace un amor tan profundo que es imposible olvidarlo. Con escenas tan memorables que, solamente con recordarlas, hace que el nudo en la garganta vuelva, ¿quién recuerda la escena del semáforo? Y la del baile con los dos en la cocina. Cosas cotidianas que nos pueden pasar a todos y a las que no les damos importancia. Porque, ¿qué importancia tiene desayunar con tu amor? Pues quizá nosotros no le demos importancia, pero es un detalle atesorado cuando ese amor solo lo has tenido durante cuatro días, pero ha de alimentar tu corazón para siempre. Y la verdad es que no quiero contar más detalles de la película por si sois de aquellos pocos eh, habitantes de este planeta en los 80 y los 90 que no lo habéis visto todavía. Pero la verdad es que tiene una moraleja muy muy interesante y es una película que sin duda no dejó a nadie indiferente. Y como siempre solemos hacer aquí en Generación XY, vamos a dedicar unos minutos a recordar algunas de las curiosidades de esta película, de los puentes de Madison, y comenzamos contando que Meryl Streep no fue la primera opción. Desde que se conoció el proyecto, muchas actrices se postularon para interpretar a la protagonista, entre ellas Isabella Rossellini, Catherine Deneuve, Cher, Jessica Lange, Angelica Houston, Susan Sarandon o Mary McDowell. Fue Ruth Wood, la madre de Clinis Wood, quien le sugirió a Meryl Streep. Otra cosa que se cuenta es que Steven Spielberg fue el primer director de la película. El cineasta compró, compró los derechos de la novela de Robert James Waller en la que se basa esta película antes de que se publicara a través de su productora Amblin Entertainment. Su primera idea era dirigir él mismo la cinta, que sería la siguiente en su filmografía tras la lista de Slinder. Cuando descartó esta opción se le ofreció a Sidney Pollack y a Bruce Bessford. Finalmente fue Clint Eastwood, que ya había sido elegido como protagonista, quien se puso también detrás de las cámaras. Otra cosa que poca gente sabe es que Meryl Streep tuvo que engordar para conseguir el personaje. En un primer momento los productores buscaban actrices muy jóvenes para interpretar a la protagonista, y finalmente fue Streep la que se hizo con este papel para el que, que engordó entre 5 y 10 kilos. Al contrario de lo que pasa con muchas películas, Los puentes de Madison se rodó en orden cronológico. Clint Woody y Meryl Streep prácticamente no se conocían antes de coincidir en la película. De hecho, ella solo la había visto en Escalofrío en la noche, por lo que el director decidió rodar la película en orden cronológico. Así, actores y personajes vivieron un proceso paralelo en el que se fueron conociendo poco a poco a medida que avanzaba el rodaje de la película.
1: ¿Y ahora que lo tienes? Bueno, ahora quiero guardarlo para siempre. Quiero amarte... Como te amo ahora, durante el resto de mi vida. Y tú tienes que
2: ayudarme. Solo lo diré una vez. No lo había dicho nunca. Pero esta clase de certeza solo se presenta una vez en la vida.
0: Los puentes de Madison guarda varias similitudes con Memorias de África, con la película dirigida por Sidney Pollack en 1985. Meryl Streep volvió a interpretar a la esposa de un granjero que no es feliz en su matrimonio, y curiosamente Robert Redford, que también sonó como director, estuvo a punto de meterse en la piel de Robert Kincaid en la película de Clint Eastwood. Aunque no participaba en esas secuencias, Meryl Streep quiso acercarse al rodaje de algunas de las escenas en las que participaban sus, sus hijos en la ficción, y es que quería conocer a Victor Slake y Annie Corley, los actores que interpretaban los personajes de sus hijos en la edad adulta. Un detalle que ellos agradecieron mucho y que aseguran les sirvió de gran ayuda para su trabajo. Al contrario de lo que suele suceder con muchas películas, los Puentes de Madison se rodó en un tiempo récord, concretamente en 36 días, bastante menos del tiempo que había estimado Clint Eastwood y su equipo. La palabra «fuck», que en español podríamos decir que significa «follar», en una línea del guión, exactamente cuando Francesca dice «o deberíamos follar en el suero por última vez», estuvo a punto de hacer que a Los Puentes de Madison se le otorgara la calificación «R», para la que los espectadores de menores de 17 años debían acudir a la sala acompañados de un adulto. Finalmente, Clint Eastwood insistió para que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos rebajara la categoría APG-13, que advierte de que algunas escenas pueden ser inapropiadas para niños menores de 13 años. Además, Meryl Strip utilizó una doble de cuerpo para las escenas en las que aparecía desnuda una cláusula habitual en sus contratos de películas en Hollywood. cámaras colgadas del cuello, tenía un trípode y los pantalones bajados hasta los tobillos. Estaba detrás de un arbusto y de repente vi un gorila. El gorila más enorme que haya visto jamás me miraba fijamente con la expresión más lastiva que haya visto en su vida, incluso más de la que haya visto en una criatura tan peluda. Bueno, me quedé inmóvil porque dicen que eso es lo que se ha de hacer. Y entonces se puso a caminar hacia mí. Es un tema muy doloroso,
2: un tema muy, muy doloroso en realidad.
0: La pequeña roca localidad de Iowa, donde se rodó gran parte de la película, era famosa hasta ese momento por ser el lugar donde nació John Wayne. Estamos hablando de Winchester. Tras el estreno de Los Puentes de Madison, se convirtió en uno de los destinos turísticos más visitados en los Estados Unidos. Tanto la granja donde vive la protagonista, que llevaba 30 años abandonada y se reconstruyó para los rodajes de los puentes de Madison, como el Cedar Bridge, fueron destruidos por incendios provocados en un lapso de un año, el año después de la filmación de la película. Robert James Walter tardó 11 días en escribir un libro que solo pretendía regalar a sus familiares y amigos más cercanos. Uno de ellos vio el potencial de la historia y le pidió permiso para enviarle el manuscrito a varios agentes literarios. La respuesta fue inmediata y se convirtió en un bestseller que, cuando se estrenó la película, había vendido ya 9 millones de ejemplares en todo el mundo. Sin ninguna duda, Los puentes de Madison fue una de las películas más exitosas del año 95 y es que con 22 millones de dólares de presupuesto consiguió recaudar más de 182 millones de dólares y el éxito no fue solo en taquilla sino en crítica y es que Meryl Streep gracias a su participación en esta película consiguió otra nominación al Oscar una de las muchas que ha recibido una de nuestras actrices favoritas durante toda su trayectoria. Recientemente los puentes de Madison han saltado a la actualidad, especialmente aquí en España, y es que en los próximos meses podremos ver una versión musical en los teatros de Madrid de los puentes de Madison, protagonizada por Nina y por Jerónimo Rauch, sin duda uno de los platos fuertes de la cartelera teatral madrileña del próximo otoño. Y vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XY.
2: Cada mañana Contour salva tu cara, la feita perfecta y muy apurada. Gillette Contour.
0: Contour con su cabeza al basculante de doble hoja se adapta a los contornos más difíciles de tu cara. Gillette Contour. Pruébala ahora por solo 140 pesetas.
2: Saboreando, saboreando, tomate frito Starlux Saboreando, saboreando, tomate frito Starlux. Un gran sabor que me quita trabajo. Está muy rico en cualquier plato. Saboreando, saboreando, tomate frito Starlux
0: Manos a la obra fue uno de los mayores éxitos de audiencia de Antena 3 en los años 90. Durante cuatro años la serie protagonizada por Carlos Iglesias y por el fallecido Ángel de Andrés López emitió 130 capítulos a lo largo de seis temporadas. Tras el final de Manos a la obra ha pasado por algunas cadenas secundarias como Factoría de Ficción, Neox y más recientemente por Nova. La serie usaba una estructura similar en cada capítulo que consistía en la visita de Tino, interpretado por Fernando Cayo, a la empresa de reformas de Manolo y Benito para ofrecerles un trabajo en alguna de las zonas de clase alta en las que Tino tenía contactos. Los dos obreros acudían al lugar acompañados a menudo de Tato y de Tania y aunque todo empezaba bien, Benito siempre se las arreglaba para echarlo todo a perder. Con esta estructura, la serie, como digo, gozó de muy buena salud durante seis temporadas, entre los años 1997 y el año 2001. Como siempre hacemos aquí en Generación XY, vamos a tratar de descubriros, queridos oyentes, algunas de las curiosidades más desconocidas de esta recordada serie de Antena 3. Y comenzamos contándoos que algo por lo que destacaban muchas de las series de los 90 en España era por ser alocadas y por no seguir en muchas ocasiones una coherencia narrativa. Por ello, muchos actores pasaron por la serie interpretando a diferentes personajes episódicos a lo largo de las temporadas. Por ejemplo, la conocida Carmen Machi interpretó a una mujer mujer gitana en un capítulo y semanas más tarde volví a hacer acto de presencia pero esta vez como jefa de una tienda de ropa. La ya fallecida Mariby Bilbao hizo de recién jubilada en la primera temporada y de amiga del propietario de una discoteca en la segunda. También el actor Tomás Saez interpretó a un vividor en los primeros episodios de la serie para con el paso del tiempo convertirse en un policía que tenía un papel más recurrente en la trama de Manos a la Obra. La calle donde estaba el mítico taller de reformas de Emanuel y Benito estaba en la calle Lanzarote, una calle que también podemos encontrar en la vida real. Dicho lugar se encuentra en San Sebastián de los Reyes, a las afueras de Madrid. Curiosamente es la calle en la que se encuentra la productora de la serie y donde estaban los platós. Estamos hablando de la productora Acanto, Cine y Vídeo. En manos a la obra, la calle se encontraba en el centro de Madrid, en la famosa plaza que todos conocemos.
3: Bueno, me voy que, que tengo que irme a hacerme la revisión médica.
2: Pero ¿para qué se va a llevar usted un disgustazo, madre? No se haga ninguna revisión. ¿Para qué quiere usted saber más de lo que la naturaleza le indica? Usted ya debe estar a punto de caramelo, madre.
3: Benito, que te doy una bofetada. Mira, por decirme esas cosas, te vienes conmigo a la consulta.
0: Venga. No para. puedo.
4: No puedo, madre. No puedo. Hoy menos que ningún día. ¿Sabe por qué? Porque estoy fatal de lo mío. Ana, que no se me ve. Lo que pasa es que como usted no se fija, mire cómo sí, tengo
3: la sí, cara. Sí, hijo, sí, José. Bueno, pues me voy yo sola. Te llego tarde.
2: A un momento, espabila! ¿Qué? Usted se va, vamos a suponer que ya se ha ido. Claro,
1: me voy, sí.
0: Muy bien. ¿Y quién me echa a mí de desayunar?
3: Ah, se siente. Benito, hijo, si me acompañas al médico, te compro unos churritos. ¿Quieres? Ay, qué jodía que espabila.
0: En la serie son muchos los ambientes y los escenarios que hay que usar a lo largo de una temporada. En manos a la obra no se complicaban demasiado y optaban por usar la misma localización para distintos escenarios en distintos capítulos. El ejemplo más famoso fue un chalet de lujo que estaba en la moraleja y que se usó hasta en cinco capítulos diferentes, con distintas tramas y habitantes. Estamos hablando, por si tenéis curiosidad y lo queréis chequear, del capítulo número 3 llamado No trabajarás en domingo, el capítulo 60 llamado Benito piscinas, el capítulo 68 llamado El cuerpazo del delito el 92 titulado Pretty Workman y el 93 llamado Manos a la boda en estos cinco capítulos con cinco historias distintas se utilizó el mismo chalet de la moraleja en la cultura popular española siempre ha habido un referente muy claro para Manolo y Benito y se ha comentado que los personajes estaban fuertemente inspirados en los míticos Pepe Gotera y Otilio creados por Francisco Ibáñez a mí no me queda ninguna duda de que esto, esto fue así aunque no se sabe si tiene relación con algún miembro del equipo, el pueblo del que provenía Manolo y su familia, Cachorrilla, sí que existe. Es un pequeño pueblo de 90 habitantes en la provincia de Cáceres, en Extremadura. En el rodaje de la serie eran muchos los momentos en los que se metían mensajes subliminales para los espectadores más atentos. En una escena en la que el personaje de Carlos Iglesias, Benito, se cabrea, le podemos ver leyendo el periódico Marca que tiene en la portada al expresidente del Betis, Lopera, con el titular Lopera se enfada. Esto hace referencia también a lo que está pasando al personaje, ya que, como bien recordáis, Benito se apellidaba Lopera, es decir, está el pera Benito Lopera el personaje.
4: Got ¿Goteleta marindo, ¿Eso qué? ¿Qué es Goteleta Pues, para explicarte una cosa así me tengo que remontar prácticamente al principio de los tiempos. Hazme favor, quítame el sostén, que me oprime mucho, no sea que me deje marcar al final y te lo cuento. Sí, señora. Resulta que el hombre se estableció al principio en una zona muy humedad, que era lo que se llamaba el país de Cromano, de ahí lo del hombre de Cromano. Después se estableció en una zona mucho más seca, en la zona de La Mancha, de ahí lo del hombre de La Mancha, y no fue hasta el invento del Gotelé en el siglo Entonces, cuando creó las grandes ciudades gracias a él, y pudo tirar hacia alto, y no tuvo que construir solo en horizontal. De ahí se aporta a las grandes ciudades europeas, que en este momento... Esta, como son Burgos, Logroño, Zaragoza, Vuelva a tener y Ávila.
0: Los guiños a la productora de la serie Acanto Cine y Vídeo no solo se limitaban a la calle en la que ocurrían las principales tramas. También se pudo ver al personaje de Adela y a un figurante con bolsas de la productora en los episodios 58, 59 y 63. Además, la dirección y los números de teléfono que se podían leer en la mítica furgoneta de Manuel y Benito coincidían con los de la productora. Con el paso de los capítulos apareció el personaje de Tato interpretado por Jorge Calvo, el sobrino de Manolo que casi siempre aparecía en pantalla con una gorra. Esto se hacía para que el actor pudiese disimular su incipiente calvicie y aparentar menos años de los que realmente tenía el actor. Los que tengan mejor memoria se acordarán de Lolo, el hijo que tenía Manolo y Adela y que estaba interpretado por Darío Paso Jardiel. Después de aparecer recurrentemente, el personaje dejó la serie tras siete capítulos. Finalmente regresaría para un par de episodios más en las temporadas finales. Además, el actor volvería a participar en la secuela de la serie, Manuel y Benito Corporation, interpretando a otro personaje, Ahmed, un empleado marroquí de la pareja protagonista. Otro de los juegos internos que hacían el equipo de la serie, y en especial los guionistas de esta, era ponerle el apellido de algún miembro del equipo a alguno de los personajes que se paseaban por la serie. Por ejemplo, la gente de policía que siempre estaba por el barrio se apellidaba Beatriz de Diego, al igual que el co-creador de la serie, un guionista y un maquillador del equipo.
4: Vamos a ver... ¿Qué es
0: exactamente lo que está pasando? Pues ¿Este? este tío que es un jeta, que solo le quiere pagar a la Tania dos días de trabajo. No, 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 un momento, de jeta nada, estamos siendo justos. Nosotros pagamos siempre 10.000 pesetas a la jornada. Dos jornadas y además del accidente, evidentemente, 20.000 pesetas. Hombre, el
2: accidente,
0: el accidente. ¡Qué no tontería, hombre de Dios! Eso entre empresarios, eh, sabemos fórmulas, hay maneras de resolverlo. Sin duda tiene usted un seguro que... Nosotros no solemos trabajar con seguros. Yo
2: tampoco tengo
0: seguro. Ah, no. Sobre todo con, con inmigrantes. No tienen seguro. qué no tienen seguro. No tiene usted un seguro para inmigrantes. ¡Hala! ¡No un momento, un momento. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Tranquilícense. Un
2: acuerdo. ¡Llama inmediatamente a la inspección laboral! Claro. ¡No tiene seguro! ¡Llava
0: Cinco años después del final de la serie original, pudimos encontrarnos con los personajes de Iglesias y de Andrés en manuel y Benito Corporation. Los protagonistas fueron los únicos que regresaron en esta secuela, que se emitió entre 2006 y 2007. El cambio de siglo y las tramas desgastadas hicieron que la nueva serie fuera un fracaso de audiencia que solo se mantuvo en parrilla durante una temporada de 12 capítulos. Para anunciar el retorno de los personajes, Antena 3 utilizó una original campaña de promoción en la que se anunciaban nuevas pistas sobre el incendio del edificio Windsor en un programa de investigación, pero finalmente todo resultó ser un juego de la cadena en la que los responsables del incendio habían sido Manolo y sobre todo Benito. Y antes de continuar con Generación XY, vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos. Lleva Copal a tu casa, porque resiste, porque es alegre, porque es elegante, ¿ves? Pon Arcopal en tu mesa, porque embellece tu vida. Arcopal resiste sus diabluras y los malos tratos. Elige bien. Lleva a Arcopal a tu casa. Pon Arcopal en tu mesa. Imagine que una etapa en blanco de la historia le revela rápidamente sus hechos y personajes fundamentales. Imagine que la lectura completa resulte ser tan humana y apasionante como una novela. Imagine que la historia le entre por los ojos a través de miles de imágenes. 80 catedráticos y profesores se han unido en una obra definitiva, la gran historia universal. Y ahora imagínese, ya tiene en su kiosco dos lujosos volúmenes de la gran historia universal en oferta de lanzamiento por solo 395 pesetas. Una oportunidad que hace historia. La máquina del tiempo con María Berzal Ya ha llegado la hora de vuestro momento favorito, ese que siempre estáis deseando que llegue y que afortunadamente siempre aparece fiel a su cita con nosotros, la máquina del tiempo de María Berzal. Hola María.
3: Hola José, a la hora que sea, en cualquier circunstancia, mañana, tarde, noche, grabamos en casa, grabamos en coches, grabamos en aviones, en barcos, donde haga falta, pero siempre puntuales con nuestra cita en la máquina del tiempo.
0: Yo creo que nuestros oyentes se merecen que les contemos un, un secretillo y es, eh, ¿cómo estamos <ríe> grabando esta máquina del tiempo ahora mismo María? <ríe>
3: Pues yo en el ordenador de
0: mi casa y tú dentro de un coche Yo aparcado, en pues, un ordenador <risas> metido en mi coche en fin, Esto es dedicación a la máquina del tiempo y lo, y lo demás Y, y lo a demás nuestros tiempo.
3: oyentes, y a nuestros oyentes sobre todo
0: Claro, es que lo, lo que pasa es que nosotros ahora tenemos unas vidas, pues oye, pues muy ajetreadas, muy complicadas y, y tenemos que sacar tiempo de donde sea, no como cuando éramos pequeños y llegaba ese momento tan magnífico del último día de colegio y teníamos Ay, dos bueno. o tres meses por delante, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas, María?
3: Madre mía, qué veranos, pues se lo recuerdo bien, qué envidia. Alguna vez he pensado que... Cuando sea mayor tendré que pedirme una excedencia laboral para poder volver a disfrutar de tres meses de vacaciones.
0: Bueno, que no te pase como como a una de nuestras oyentas eh, y amiga mía, mi amiga Nazaret, que es profesora y se ha pedido una excedencia este año para poder disfrutar de, de la vida y, y, la, y no la ha llegado. O sea, no le ha llegado. Ha <risa> estado aburridísima Pero bueno, volvamos a, a, a centrarnos En este momento tan maravilloso que teníamos De, de fin de curso Cuando éramos pequeños y, no, y nos daban esas, esas vacaciones que a priori Parecían interminables, ¿no? De repente era como, tenías todo el tiempo por delante Todo el tiempo, todo te parecía que estaba lejísimos Pero tenías que concentrarte porque de repente Así, de un día para otro Estabas ya en el 16, 17 de agosto Y te quedaba todo por hacer en todo el verano Y te quedaba muy poco para empezar el colegio, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que recuerdo aquellos veranos con una nostalgia y al mismo tiempo con una felicidad increíble. Nosotros eh, somos tres hermanos y cuando terminábamos los tres el colegio, generalmente siempre con buenas notas, no había dramas de estos de tener que estudiar. Bueno, alguna vez lo hubo, que también te lo contaré un poquito más adelante. Pues eh, nuestros padres hacían las maletas y nos escapábamos a, a una casa que ellos tenían en la Sierra de Madrid. Nos plantábamos allí como muy tarde, el primero de julio, pero siempre solía ser a finales Ajá. de junio, y no volvíamos a, a Madrid hasta mediados de septiembre. Entonces era, era casi una mudanza y, claro. y eran unos veranos maravillosos. Te recuerdo con, con una felicidad, José, que, 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 bueno, no sé, me emociono y todo, porque. Porque era, pues eso, la felicidad, despertarse sin tener nada que hacer, acostarse tarde, jugar con los amigos en, la, en, el, en el parque, la piscina, cenar de bocatas, bueno, bueno, era, era increíble. En todas las épocas, desde que éramos más pequeñitos, luego adolescentes, luego más jovencillos, cuando nos echamos los primeros novios, en fin, bueno, fue una época maravillosa, la verdad. y sí, la verdad, es
0: que más en, en tu caso, por lo que cuentas, como realmente ese sitio de veraneo estaba relativamente cerca de, de donde vivías, tu papá podía ir con vosotros y no tenías que sufrir ese fenómeno tan típico de los 80, ¿no? Que era lo del papá o del marido Rodríguez, ¿no? <risa> no,
3: claro, mi padre iba y venía a Madrid porque, bueno, es un pueblo que está. Entonces estaba como a una hora y ahora tardamos 25 minutos en ir. O sea, claro. es que han mejorado bastante los coches y las claro. carreteras. Claro. Pero sí, sí, claro, mi padre subía y bajaba a Madrid y nosotros nos instalábamos allí eh, con las mamás. Digo nosotros porque toda la pandilla eh, que teníamos allí en las vacaciones, que seríamos pues, 25 amigos, 30, pues todos teníamos el mismo plan. Las madres se plantaban allí con nosotros porque eran muy pocas las madres que, que habían continuado trabajando después de, de ser mamás. Y, y allí nos plantábamos todos en, una, en un pueblecito que, que, que se convertía pues en, en, en nuestra casa durante casi cuatro meses al año.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero volviendo, incidiendo un poco en lo de en lo de lo, Rodríguez, yo creo que eso es algo que se ha perdido y que, y, que ya no, y que ya no existe. Pero era muy típico en los 80, no, claro, porque de aquella... Cuando nosotros éramos pequeños, las mamás mmm, no solían trabajar como afortunadamente pasa ahora, entonces se daba esa situación de que las mamás con los niños se llevan al pueblo y los maridos se quedaban de Rodríguez allí eh, eh, tirados y abandonados en su, en, su, en su casa. Sí,
3: sí, tirados y abandonados. jaja ja, Me río yo de cómo estaban tirados y abandonados. Te voy a decir una cosa, José, tampoco ha desaparecido tanto el fenómeno Rodríguez. ¿eh? Lo que pasa es que ahora hay los Rodríguez y las Rodríguez. Ah, porque claro. muchas veces eh, los papás se reparten el tiempo de verano para que los niños estén más tiempo de vacaciones. Y y al menos una semanita del verano el papá y luego otra semanita del verano la mamá muchas veces se suelen quedarse de Rodríguez para, para poder alargar un poco las vacaciones de, de los niños, porque los niños siguen teniendo tres meses de vacaciones, los padres desafortunadamente no, y algo hay que hacer con ellos porque, bueno, a veces no todos tienen pueblo o no todos tienen abuelos con los que poder quedarse, el verano es muy largo y, claro. hay, que, y hay que repartirse así claro. que ahora hay los Rodríguez y las Rodríguez, y a veces <risas> en algunos bares de Madrid te digo que el espectáculo a veces es un poco lamentable.
0: Bueno, bueno, vamos a correr un tupido velo sobre, sobre los Rodríguez, que, que, que bueno, mira, yo te voy a contar cómo eran un poco mis eh, mis esperanos de estos de, de tres meses, ¿no? Porque yo en mi caso, eh, yo no tenía un pueblo, tenía dos, podría, en ese aspecto yo, yo era afortunado, entonces aunque normalmente mi madre y mi padre se quedaban juntos en, en, hasta que mi padre tenía las vacaciones, yo me iba unos días a casa de mi abuela Socorro, a un pueblo de León, y luego en otras ocasiones me iba eh, con mi abuela María al pueblo de, de Cáceres, ¿no? al pueblo de, de la familia de mi padre, entonces hasta que a mi, a mi padre le daban las vacaciones yo andaba un poco pues como niño mochila eh, de, casa de, de casa de una abuela y de casa de otra. Pero luego cuando a mi padre le daban las vacaciones era sagrado, porque afortunadamente te, teníamos la posibilidad de hacerlo y nos íbamos a la playa, y era eh, más claro te en cuenta yo, naciendo, yo viviendo en Asturias, todo el día lloviendo, todo el día mojado, era como que estábamos locos y deseábamos que llegara el momento de las vacaciones de mi padre para montarnos en el coche y irnos a la playa porque realmente en aquellos momentos era había como sitios muy típicos, ¿no? de irse a la playa. que bueno también realmente son los de ahora, yo qué sé, pero hay algunas poblaciones que lo piensas y te retrotraen automáticamente a los veranos de los ochenta. El apartamento de
3: Torre Vieja Alicante. Claro, el apartamento de
0: Torre Vieja Alicante, el de Benidorm, el de Gandía. En La Manga del Mar Menor, en Calpe, en Peñíscola, eran los típicos. Pero si me permites, voy a, voy a hacerte un apunto, una puntualización, porque eh, el 1, 2, 3 ahí hay una leyenda urbana, y era <risa> lo del apartamento en Torrevieja, y realmente yo, que me sabes que soy muy seguidor del 1, 2, 3, eh, sí. tampoco se dieron tantos apartamentos en Torrevieja. <risa> bueno,
3: bueno, bueno, claro, claro es, que, bueno, es que en realidad, Verano Azul tuvo 13 capítulos, ya que yo parece que es algo así como. Eh, no sé, El Señor de los Anillos, no, no, eran 13 capítulos y madre mía, claro. lo que nos dio de sí, o sea que sí, sí, es que ahora recordamos las cosas como con mucha intensidad. Muy, muy, muy
0: amplificadas, sí, sí, sí. pero lo que, lo que sí que, y yo creo que también es un recuerdo amplificado y, y mitificado, eran como eran aquellos coche, viajes que hacíamos en coche, para bueno. ir al lugar de vacaciones, yo, yo bueno. en mi caso vamos era, era, imagínate la película, es que era como una película, años 80, un SEAT 124, carreteras nacionales, cinco o seis personas en un coche, sin aire acondicionado y escuchando música de los chichos en una caseta.
4: Aquí
3: nosotros, de los, nosotros de los chichos no, pero recuerdo viajes eh, cuando se puso de moda, en mi casa hemos sido siempre muy cantarines todos, y, y siempre íbamos en el coche cantando, recuerdo eh, aquel verano en el que se pusieron de moda las canciones de Un Pingüino en mi ascensor, <risa> que, eh, mi hermano y yo abrazamos a mis padres sin parar cantando las canciones del de Pingüino, cantábamos a varias voces, tal, luego mi madre se vengaba de vez en cuando y nos ponía las casetes de mojidades. Eh, con las que yo he crecido y Ajá. no sé todas las canciones y también las cantaba con mi madre y era maravilloso y recuerdo incluso que escuchábamos chistes que ponía mi padre casetes de, de, de chistes Ay, no. de, de Gila, de Eugenio y, 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 y molaba también nosotros íbamos de vacaciones todos los veranos a Santander que no es que fuera el pueblo de nadie de mi familia pero eh, mi abuela era una señora muy calurosa y desde hacía muchos años pues, había comprado una casita en, en Santander para poder estar allí los meses de, de, de más General. calor, eh, porque realmente sufría mucho con el calor. ¿no? Y, y entonces pues, nos íbamos a Santander, al principio nos íbamos un mes de vacaciones, eh, aquello era interminable, porque bueno, cuando eres pequeño no te enteras pero cuando vas creciendo, aquello era un sopor porque yo no conocíamos a nadie, mi hermano claro. y yo. Eh, la casa era realmente pequeña, éramos seis personas con dos críos pequeños bueno, en fin, que, que el panorama era un poquito desolado y, y más aún cuando... Cuando empezamos a ir a la sierra y empezábamos a tener amigos y pandilla y de repente claro. era como pum, nos vamos a la playa y la playa no era esos lugares que a mí se me antojaban maravillosos como Torre Torrevieja, Alicante, sino claro. que era Santander, un sitio donde ahora cuando vas de vacaciones no llueve, pero cuando éramos pequeños llovía sin parar.
0: Pero fíjate bueno, cómo no somos,
3: es los, que cómo ahora somos. no te molesta que llueve y antes te molestaba mucho. ¿Cómo
0: somos los españoles de contradictorios? Eh? Los del norte... Estábamos hartos de la lluvia y, y bajábamos a, a, a secar. Y los de Madrid estabais hartos del calor y subíais al norte a, a mojaros. ¿Era? Pues sí, sí,
3: la verdad que sí. Y recuerdo aquellos, eh, aquellas tardes de, de Santander, del paseo Pereda para abajo, paseo Pereda para arriba, un helado. Paseo Pereda para abajo, paseo Pereda para arriba, otro helado. Y bueno, luego la verdad es que he acabado amando a la ciudad de Santander. Es maravillosa, es preciosísima, de las ciudades más bonitas de España. Eh, pero, ojo, cuando era pequeña se hacía se muy duro
0: allí el veraneo, José. ¡Jolín, madre mía! Pues mira, yo otra cosa que considero muy, muy típicas de, esas, de esos tres meses y que las tenías también anotadas en, en el calendario de los tres meses de veraneo eran las fiestas patronales. Porque, claro, eran como ya lo hemos hablado en otro programa, pero también merece que, que lo recordemos sí. como formaban parte de de esa rutina de los meses de verano, ¿no? Con sus verbenas, sus peñas, sus tradiciones, eran, vamos, estaban marcadas a fuego en el calendario de las vacaciones de verano.
3: Nosotros cuando estábamos en Santander, generalmente celebrábamos la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio, y Santiago Apóstol, que es el día 25, eh, que era más o menos cuando estábamos allí. Recuerdo eh, en las fiestas de Santiago que había fuegos artificiales y una vez mi padre tuvo la feliz idea de que fuéramos a ver los fuegos eh, al mar, en un en un barquito de estos, de los barquitos que cruzan la bahía de Santander, uno de estos barquitos rojos que te llevan a Somo a Pedreña, pues eh, aquel verano nos montamos en el barquito y nos fuimos a ver los fuegos artificiales en el medio de la bahía. ¿Y qué pasó? Claro que los fuegos. Estaban como en un lado en, 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 del barquito. En el otro también se veían, pero todo el mundo quería verlos. <risa> Ay, y madre. Al lado, y todo el mundo hizo ¡rum! y ¡Ay, se madre. fue al lado del barquito. Y aquel barquito se puso, no sé, o sea, como que parecía que iba a volcar. <risa> Ay, y fue. Madre. Lo recuerdo como una pesadilla que no se acababa nunca, por favor, que se acaben los fuegos y volvamos a Puerto. No, no sé, no pasó nada, pero, pero recuerdo que pasé mucho miedo. Y fíjate que esto era lo que hacía en las fiestas patronales, digamos, de, de mis veranos en Santander. Y cuando estaba en la sierra, pues las fiestas patronales, digamos, eran las de agosto, ¿no? la, la, claro. la, las del 15 de agosto. Y y lo pasábamos muy bien y la chavalería así de, de, del lugar donde estábamos de vacaciones organizábamos unas fiestas de disfraces muy divertidas y durante una noche nos quedábamos todos sin dormir organizando la decoración de la fiesta eh, que era claro. muy chula era una eran fiestas de disfraces y había que, que decorar el lugar donde se celebraba y hacíamos unos unos decorados casi no, casi no, no. de cine, ¿eh? Sí, sí, era, era muy divertido. Entonces, bueno, también tengo ese recuerdo ahí de, de las fiestas como, oh. bueno, como algo súper entrañable de, de los de la
0: ¿Y qué me dices de aquellas tardes en la piscina municipal, tía? Oh, que me hizo mucha gracia, la semana pasada cuando introducías el tema decías que eran tardes de, con olor a cloro y a salchichón. <risa> la verdad es que una de las cosas que yo echo muchísimo de, de menos de las piscinas de municipales no son eh, los olores de cloro y salchichón, que bueno, también de alguna manera, pero es que yo no sé por qué ahora en las piscinas municipales ya no hay trampolines, tía.
3: Bueno, es que los trampolines son un peligro, eh, como bien sabes <risa> que es imposible, no, no, nosotros en el lugar donde estábamos de vacaciones teníamos una, una piscina muy grande eh, y justo el, el verano que, que mi familia y yo llegamos a, a, al pueblo eh, quitaron el trampolín de la piscina porque realmente era muy eh, era muy peligroso eh, pero fíjate sí que tengo ahí un recuerdo súper lejano de una vez que fui a ver a unas primas que tengo en Valladolid que a su vez tenían una casa en, en, en eh, la localidad cercana de vacaciones mm. y, y tenían una piscina con tres trampolines en altura bastante wow. considerable y creo que es la única vez en mi vida que me he tirado de un trampolín, pero bien alto, ¿eh? Yo me pensaba que era prácticamente olímpica, ¿sabes? Y me tiré de allí, que no me quedaron ganas de volver a tirarme, porque claro, fin,
2: sí, sí, tirarse
3: claro. de una altura considerable tiene, su, tiene su, sus riesgos, pero sí, sí, o sea... Lo, nosotros, nuestra gran actividad diaria era ir a la piscina y yo a las 12 de la mañana estaba en la piscina, volvía a casa a las 3, me volvía a ir después de comer porque eso sí, ni echábamos siesta ni nada. A las 4, 4 y media nos íbamos otra vez a la piscina y hasta las 9 que cerraban. Estos eran mis tres meses de verano,
0: José. Oh, pues ahora que, ahora que hablas de la siesta, mire, yo tengo un recuerdo. Cuando estaba en Cáceres, en casa, de, en casa de mi abuela María, lo de la siesta en Extremadura, cuando puedes imaginar con el, con el calor, era sagrado. Entonces, mi abuela nos obligaba, para mí era un suplicio, porque nos obligaba después de comer, era había que se bajaban las persianas se apagaba la luz se quitaba la televisión y eran dos o tres horas que teníamos que estar a oscuras y en María silencio mía. y aquello cuando eras pequeño para mí era un auténtico suplicio ahora ya, ya de mayor ya he llegado a apreciar el valor de la siesta pero cuando tenía seis siete años aquello me parecía un castigo tía le, le, le tenía una manía a lo de las siestas que era era imposible
3: Ahora ya no, ¿eh? Ahora ah, se ven ahora las ya cosas no. de trabajo, Pero yo tampoco,
0: tampoco tengo una situación si está de dos o tres horas, ¿eh? Hombre, a mí no, yo tampoco, que, yo pero quedarte un poquito traspuesto
3: quedarte un poquito traspuesto, como dice mi padre siempre traspuesto, después de comer claro, a mucho gustito, claro. a mucho
0: y tú, oye ya me decías que, no, que no, no te habías tenido ningún drama académico y tal, pero por lo menos eras de las que mantenía contacto con, con los estudios y hacías los cuadernos de vacaciones antillana o... o pues mira, yo creo eso. que cuando
3: era pequeña, sí, como todos, hacía alguna cosa un verano, unos niños de la pandilla hicieron unas y creo que ya los, lo hemos contado en otra máquina del tiempo daban unas clases de informática y nos enseñaban a programar MS2 y unas cosas horrorosas que nunca sirvieron para nada pero bueno, así como que manteníamos un poco activo el cerebro eh, lo, que, lo que hacía era leer mucho y, y sí, sí que tuve un drama una vez cuando estaba en tercero debut me quedaron las matemáticas y ya sabes que yo soy de letras eh, me quedaron las matemáticas durante todo el curso y llegó eh, junio y también me volvieron a quedar y entonces mm, mi madre me buscó un profesor para dar clases y me buscó un profesor que era uno de los chicos mayores de, 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 del pueblo, que era guapísimo Y entonces <risa> yo estaba de campamento y uno de esos días que llamaba desde la cabina a mi madre, mamá, pues sí, no sé qué, campamento, no sé cuánto, tal, me dijo, pues ya te he buscado profesor para cuando vengas, para que te dé clases de matemáticas. Y yo, ah, qué bien, qué bien, ¿y quién es? Y me dijo, fulanito de tal, y dije yo, ¿cómo? no es posible que fulanito de tal me vaya a dar clases de matemáticas y sí, fulanito de tal me dio clases de matemáticas entonces he de decirte que no me costaba ningún trabajo madrugar para que fulanito de tal viniera a casa a darme clases
0: solo, o sea, era, era, solo
3: fueron clases de matemáticas ya me hubiera gustado a mí que no hubiera dado clases de otra cosa, José jo. pero no, no, solo fueron clases de matemáticas y he wow. de decirte que llegó septiembre y suspendí, o sea que <risa> las clases tampoco, es que el pobre estaba muy deprimido, tuvo dos alumnos ese verano y las dos suspendimos. Claro, las dos estábamos tan contentas de que nos diera
0: clase que yo creo que aprovechábamos mucho lo que nos contaba. Oye, otra cosa que era muy, muy típica de, de, estos, de estos tres meses eran las excursiones en, en fin de semana, ¿no? De hecho, yo creo que ahí se inventó un poco el término del, del dominguero, ¿no? De, de, este, de ser uno de los domingueros. Mira, yo en mi caso, cuando estábamos en, en Asturias en verano, nos íbamos eh, a la playa, a, a Luanco, o si estaba mal tiempo, cogíamos la carretera y nos íbamos a León, a un pueblo que se llamaba Puebla del Lillo, a la piscina. Pero fíjate cómo era la cosa, claro, estamos hablando de los 80 en internet, ni, ni, ni Dios Nada. que lo fundó. Entonces, claro, lo que hacíamos, fíjate, y te lo digo que lo que te voy a contar es literalmente cierto, si queríamos ir a la playa, nos levantábamos por la mañana, el domingo a las 9 de la mañana, eh, cogíamos la guía telefónica, cogemos un número de, de este sitio de Luanco al azar y llamábamos por teléfono. Y, oye, mira, que te llamo de mieres que queremos ir a la playa, ¿cómo está el día por ahí? Pues, no, pues, está, pues, pues está lloviendo, pues no sé, pues parece que va a abrir, pues está nublado, pues tal. Y llamamos y lo hacíamos así. Llamamos. Pero qué bonito eso, me parece genial. Sí, sí, sí. sí. Eso me
3: parece maravilloso. Y pues no te sí. creas,
0: yo la verdad es que lo, lo, lo hicimos un montón de veces y era muy normal, ¿eh? O sea, no te creas que, que te, que te daba malas contestaciones o tal. No, no, no. La gente de, de los pueblos de la costa estaba bastante acostumbrada a que los del interior llamábamos a preguntar cómo estaba el día.
3: Bueno, y con educación, oye, las cosas se explican y se entienden perfectamente, ya no voy a echar el día, si no sé si hace buen tiempo o voy a llegar y está lloviendo, pues por eso me quedo ah, en mi casa, claro Totalmente,
0: que sí. totalmente, pero bueno, oye, a fin, eso es lo Hay que... algo
3: de lo que no hemos hablado, José, que creo que también es muy importante de estos meses de verano, tanto antes como incluso ahora, en la que son los amores de verano, Ay, pero antes, fíjate, en tres meses te daba tiempo a enamorarte y a desenamorarte, no sé, diez o doce veces... Y a tener dramas de, de, de
0: verano, y pasiones de verano y todo de verano, ¿no? Uy, sí, sí, sí. Vamos, yo, yo en mi caso la verdad es que nunca he tenido amores de verano, pero sí he sido testigo de auténticos dramas. Eh, bueno, no voy a dar nombres, pero vamos, yo, yo tenía un, eh, un par de amigos que durante unos veranos nos dieron unos dramas de telenovela turca, tía, o sea, <risas> aqu aquello era, claro... Eh, se mandaban cartas de unos a otros y bueno, y cartas utilizando intermediarios para que los padres nos enteraran, bueno, bueno, aquello era aquello bueno, José, me pues porque no me
3: conocías porque yo también viví muchos dramas veraniegos, yo es que he sido siempre muy dramática, José, y esto de los amores veraniegos me encantaba mucho
0: ¿sabes? <risa> sí, sí pero eso eso ya lo podemos recuperar Ya para, para otro programa de la máquina del tiempo Porque nos estamos pasando muy bien, muy de,
3: de, de, de hora sí, sí, sí. Así
0: que oye María La semana que viene tenemos el último programa de la temporada Antes de las vacaciones
3: oh Ya se acaba la máquina
0: del tiempo No, no se acaba, se va de vacaciones ah, Se
3: va de, se va de, de vacaciones, vacaciones. Venga, vale,
0: correcto. Entonces yo creo que va a ser un momento perfecto pues Para que hagamos un pequeño resumen ¿no? de, de, de lo que ha sido esta segunda temporada Y, y, y recordemos los, los grandes momentos de, de esta temporada ¿Vale? Me ¿Te
3: parece perfecto
0: pues aquí estaremos la semana que viene. Bueno, aquí no sé si en el coche o, o, o en mejores cuestión, condiciones. ¿no? Pero, bueno. pero en algún sitio estaremos.
4: Muy bien, hasta
3: luego. Adiós. pelo. Voy por tu
2: chaqueta
0: El tocata con Orlando Montoro. Ya ha llegado la hora aquí en Generación X como siempre, a estas alturas de programa de ponernos musicales. Y eso lo hacemos con nuestro tocata, con Orlando Montoro. Hola, Orlando. Hola, José. ¿Qué tal la semana? Muy bien, la verdad. ¿Ya
4: con ganas de coger las vacaciones? Ay, qué ganas. No te lo puedes ni imaginar. Bueno... Bueno, que ya ha empezado el horario de verano, que eso también ayuda bastante Ojo, pues no sabes la envidia que me
0: das Lo que pasa es que eso del horario de verano está bien Pero no sustituye aquella sensación maravillosa que teníamos cuando terminábamos en el colegio no? Lo que hablábamos con María ahora Cuando nos daban las vacaciones y teníamos
4: tres meses por delante Sí, porque yo tengo que decir que nunca fui de los que llevaban deberes para hacer en verano Ah, y eras de los empollones que lo aprobaban todo en junio eh. Bueno, empollones tampoco sé si es la palabra, pero vamos, que lo aprobaba todo ¿Y entonces qué hacías durante esos tres meses? Pues mira, yo soy de los madrileños que tienen pueblo, Ajá. o tenían pueblo Así que no sé si con eso ya te lo he respondido todo O sea que tú eras de los que te ibas al pueblo grabamos o... a la casa del pueblo directo, En vivo y en directo Estupendo Y eras esa... de los que salían por la noche también por el pueblo A corretear y a jugar pues era de los que iba al río, Ajá. de los que iba a la disco del pueblo, de los que iba a las fiestas del pueblo, en fin, no sé, son, lo que se son las cosas que se hacían en el pueblo. <risa> qué guay, que ahora ya no se hace, qué pena. Pues nada, cuéntanos de qué toca la tocata de hoy. Pues mira, hoy toca simplemente rojo, ¿Qué? es decir, sin <risa> ah, vale. vuelto. Me han, me han vuelto las ganas bailongas y ochenteras y no me he podido aguantar. Estúpid, y bueno, ¿no? y alguna sorpresita que guardo para, para el Alfil. ¿En el rincón del recuerdo del Tocata? Claro.
0: Pues nada, pues vamos a empezar de momento con Simple Red en el Tocata con Orlando Montoro.
4: Red es un grupo musical británico de soul, pop y rhythm and blues con influencias de reggae y rock. Han vendido más de 55 millones de discos. Todavía la semana pasada nos han visitado en concierto. Yo tengo que reconocer que entre el trabajo y el calor ando un poco despistado porque no debí dejarles pasar sin ir a saludar o al menos ir a bailarles un rato. Su primer álbum, Picture Book, se colocó en el número 2 de las listas inglesas en las que se mantuvieron durante 30 semanas consecutivas. Este LP contenía la versión de Valentin Brothers' Man is Too Tight to Mention y una composición de Mick en su primer grupo de frantic elevators, Holding Back the Years. Estos fueron los primeros grandes éxitos del grupo. En marzo de 1987, Simply Red publica su segundo álbum Men and Women, un disco totalmente soul. El disco no llegó al nivel de Picture Book, aunque generó temas muy populares como Every Time We Say Goodbye. con nuevo trabajo en febrero de 1989, bajo el título The New Flame. Este fue el álbum de su verdadero éxito. Fue disco de oro gracias a la versión del tema de 1972 de Harold Melvin and the Blue Notes. If you don't know me by now, ¿qué estás escuchando en este momento? La consagración de Simply Red llega en los 90. Ese año la banda se consolidó como el grupo blanco de Soul más importante de Inglaterra. Stars fue un relativo fracaso en Estados Unidos, pero Something Got Me Started y Stars fueron un gran éxito en el Reino Unido, donde fue el disco más vendido de 1991. Stars vendió en todo el mundo 8 millones y medio de copias, superando a importantes estrellas como Michael Jackson, U2 y Guns N' Roses. Otros temas destacados de este álbum fueron Your Mirror, for your babies and how could I fall. Tras STARS, la banda sufrió una renovación prácticamente de todos sus componentes salvo su líder Michael James Hackman, alba, Mick, inconfundible por su pelo largo, rizado y peligroso, y se incorporó la cantante Dee Johnson, y así sacaron su quinto álbum Life, el único sencillo de este álbum fue Fairground, el primer número uno de la banda en Inglaterra. El tema We're In This Together fue interpretado por Mick Hackman y un coro en la ceremonia de la Eurocopa 1996, la cual tuvo lugar en Reino Unido. año siguiente, Simply Red sacó su primer recopilatorio, titulado Greatest Hits, incluyendo en él la canción inédita Angel, que tuvo mucho éxito y se convirtió en un clásico de la banda y logró primeras posiciones en la lista británicas. Hoy en día sigue vendiendo. En 1998, la banda sacó a la venta el disco Blue, con el que vuelven a su estilo son más propio. De este CD se destacó la versión de The Hollies de That eh, the Time. 1999 aparece Love and the Russian Winter, un trabajo que mostraba las nuevas tendencias musicales de Mick y que incluía además versiones en estilo disco. No funcionó demasiado. Y en el siglo XXI han continuado en activo con suerte irregular y algún periodo de inactividad. Volvieron a agruparse en
2: Yes. Yeah, Keep it all up
4: El recuerdo, por ser tan ochenteros como nuestro queridísimo pelirrojo Mick de Comunas, con otro queridísimo ochentero, Jimmy Somerville. Eso sí, cambiamos el melenón pelirrojo de Mick por una digna, por entonces todavía difícil de defender, bola de billar de Jimmy. El grupo lo formó Jimmy cuando se juntó en 1985 con el multiinstrumentista Richard Cole. Somerville era conocido por su forma de cantar con voz de falsete y fue considerado abiertamente homosexual durante un periodo de debate creciente sociopolítico y de conflicto en el asunto de la homosexualidad en el Reino Unido. Vamos, que su figura y posición sirvió para la normalización del género, además de para gallotearlo como locos por todas las salas de Alonso Martínez por aquella época. Después de su primer éxito, You Are My World, lo petaron absolutamente en 1986 con Don't Leave Me This Way. El tema es una reinterpretación mucho más bailable de la versión de este tema que hizo Thelma Houston en 1976. Se mantuvo durante cuatro semanas en el número uno y se convirtió en el sencillo más vendido en Reino Unido ese año. También arrasó en las listas de los Estados Unidos y de muchos países europeos como España. La canción es un dueto con Sarah Jane Morris, y el cantante, entre la voz profunda y contralta de Morris con el falsete agudo de Somerville, resulta espectacular en este tema. Morris desarrolló canciones a dos voces de muchas de las versiones de The Commoner, y, de hecho, salían las fotografías como la tercera componente de la banda. 1887, tuvieron su segundo gran éxito con la versión del tema Never Can Say Goodbye una canción escrita por Clifford Davis y originalmente grabada por The Jackson Five en 1970 y publicada como sencillo en 1971 Interesado por la cultura española el grupo grabó una curiosa e interesante canción con toques andaluces, La Dolarosa que incluyó en uno de sus álbumes pero sin publicarla como sencillo el grupo se disolvió en 1988, pero Jimmy sigue trabajando.
0: de esta semana os venimos a hablar de locomía y es que si recordáis hace unas semanas os comentábamos que se estaba preparando una serie documental que repasaba la trayectoria del grupo. Pues bien, la serie está disponible desde esta semana, desde el día 22, íntegramente en Movistar Plus. Así que si queréis volver a la nostalgia de este grupo de Tecnopop español, que como ya sabéis pasó a la fama por su uso de, de los abanicos y sus coreografías un poco imposibles, no tenéis más que ir a la plataforma de Movistar Plus y disfrutar por completo de los documentales que cuentan la historia de esta legendaria banda española Y en el concurso de sintonías Pues casi todos habéis acertado Que esta música que estábamos escuchando De fondo se corresponde con la sintonía De Curro Jiménez, la mítica Serie española que repasaba la historia Del bandolero Curro Jiménez os sumamos un puntito en el concurso de sintonías que está a punto de finalizar y es que a continuación os presentamos la última sintonía de este concurso que estamos haciendo en esta temporada de Generación XY. y es que como ya sabéis la semana que viene es el último programa de esta temporada y daremos respuesta a quién es el supremo ganador del concurso de sintonías de este año de Generación XI pero antes tenéis que adivinar la música que os pondremos a continuación.
2: Adiós amigo, goodbye my friend
0: Y hasta aquí el programa de esta semana de Generación XI, el penúltimo antes de dar paso a la edición fresquita veraniega. Quiero aprovechar estos segundos para darle un beso muy fuerte a Monse y a todos los integrantes del canal de chat de Rimmel y Castigo por el apoyo que nos dan todas las semanas y las escuchas que hacen a nuestro programa cada vez que publicamos un nuevo programa. Ya sabéis, como siempre os digo, que si queréis ponernos en contacto con nosotros, no tenéis más que enviarnos un correo electrónico a gmail.com o dejarnos un mensaje privado en nuestros perfiles de Facebook o Instagram. No me queda más que deciros, como siempre, que carguéis las pilas, que seáis felices y que nos escuchamos aquí la semana que viene en Generación XY. Hasta pronto, amigos. Adiós, amigo. Goodbye, my
2: friend.
0: Sigue la banda
2: y con la banda todo va bien. Cuando escuches tocar a la banda.